0: 金融科技之声 ，FinTech Around You， 我是洪婉茜。本集节目由台北富邦银行赞助播出。不论是对于金融科技应用场景非常关注的朋友，或是寻求创新投资理财方式的小资族，千万不要错过这一集内容哦！因为这集我们要为大家带来了解，随着金融科技的蓬勃发展，出现了越来越多新形态的投资方式，像是数位投资、机器人理财，甚至是区块链储蓄等等。让我们在忙碌的生活当中，还能够拥有灵活的理财操作，甚至用小小的钱就能投资全世界。今天节目，我们为您邀请到台北富邦银行金融科技的奈米投投资团队，来跟我们聊聊这个金融科技所掀起的投资新浪潮。首先，我们来一一介绍今天的来宾。第一位是台北富邦银行信托业务处奈米投投资团队的资深经理宋文。文员你好
1: ，主持人好，各位朋友大家好
0: ，期待文员待会能够跟大家分享纳米投这个创新的理财工具是如何运用金融科技的优势创造了新趋势。接着我们欢迎同样也是纳米投投资团队的成员陈杰富理，陈杰你好，主持人好，大家好。陈姐呢，待会要以她亲身的例子来告诉大家，利用金融科技来投资有哪些好处，还会分享一些理财小配宝，大家千万不要错过了。那最后为您介绍的也是奈米投投资团队的副理林汉，林汉你好
2: ，主持人好，各位投资朋友大家
0: 好。林翰今天会从另外一个角度，大家活用这个数位理财的创新技术，让我们面对不同的情况，也能够轻松理财又有成效。我们再次欢迎三位的莅临，欢迎，谢谢。首先呢，今天三位都是代表奈米投的团队，所以如果还不熟悉的朋友呢，我先帮大家简单的说明一下。这个新形态的数位理财产品“奈米投”是台北富邦银行推行两年多的金融科技理财产品。从资料来看，投资人数已经达到 3.3 万人，管理的资产规模也有将近新台币30亿元，年成长幅度呢高达了 254% 而且持续的快速成长当中，已经是相当成熟而且成功的理财工具了。所以，我们接下来还是要先请文员来跟大家说明一下，到底奈米投是一个什么样的工具？那当初为什么会跨入数位理财这个领域呢？
1: 其实奈米投的诞生哦，最初是因为我们想解决一些客户的痛点。过去顾客来到银行要来做理财规划，我们的客户关系经理以及先去了解客户的理财需求啊，他的风险偏好、他的财务状况等等，所以通常都要花费非常长的一段时间。而且要真的做到这种客制化、够分散的全球多元资产的配置，那客户的资金恐需要上百万元以上
0: ，VIP 等级的。
1: 哎好，谢谢。另外，我们也发现哦，其实现代人哦来银行的频率有开始下滑，尤其像的年轻人，他们习惯用网络啊，用线上来做这种金融上的操作。所以，我们团队就决定，我们要发展一个产品。那这个产品是在网络上就可以操作，但同样能提供这种高度刻制化、高性价比、高透明度，小额就能投资，但能享受这种专业。投资理财的一个产品，于是我们就开始研究，所以我们发现，哎，欧美其实挺早就有类似的产品哦，包括他们的理财规划啊，他们的退休规划，常常都是用这种数位理财产品来做操作，所以我们就跟这个欧美最大的智能理财公司 J P Morgan 旗下的 Nami 合作，我们把欧美最先进的这个数位理财的技术带回到台湾来。所以纳米投就这样产生了。纳米投是一个数位投资的平台哦，所以客户可以透过手机啊，透过网络啊，就可以进到我们的网站，那量身去定做自己的投资计划。那透过投资团队所设计、所提供的，从保守到积极这个几个 ETF 所打造的多元资产投资组合，我们来一起跟客户逐步的完成投资的目标。我想，我们在这个台湾的数位理财产品中，还是具有一定的领先的程度哦。包括我们是少数有专业团队做代操的服务，那少数是以 ETF 来做投资标的的产品哦。所以，投资人把钱交给我们，我们等同透过这样精选搭配的 ETF 投主，把这些钱分散布局到全世界最优质、最龙头的企业哦，这种高品质的债券中。那我想，数位创新的步调还是非常快啊，所以团队都非常非常努力，非常非常拼哦。未来我们希望能跟更多合作伙伴合作，希望在纳米头这个数位平台上，能给客户更好的体验。更棒的服务跟更多元的选择
0: 。谢谢文员。看来利用金融科技打造出来的投资平台，不用是高资产的 VIP 客户，我们能够拥有客制化的理财服务。我想这对年轻人来说应该是蛮有吸引力的。那接下来我们想请林汉来跟大家分享一下，你觉得奈米投之所以可以受到欢迎，是因为拥有哪些特色呢？以及以金融科技创新的角度来看。奈米投这个背后运用的技术到底是什么？
2: 好，那投资人在一接触到奈米投的网站，就会有一个操作简单、而且美观又直觉的界面。那这个网站会透过 AI 的聊天机器人对投资人做线上的 KYC， 我们会询问投资人几个简单的问题，了解投资人的投资目标以及风险属性。那接着再提供他一套客制化的理财规划。那此外，聊天机器人也可以让投资人不受到以往传统我们去银行找理专的这些时间、场地等限制，那他就可以随时随地享有这种专属的服务。接下来我要说明我们在金融科技方面最大的特色。纳米投运用了独家的零碎股分割技术，它将 ETF 的最小持有股份分割到万分之一股。那什么是零碎股分割的概念呢？你可以想成团购。我们今天如果到大卖场买东西，它都是大份量的包装，可是我今天可能只需要其中的一个小部分，于是我就可以找其他的买家一起凑，那团购起来买进卖场的这些商品之后，再回来进行分配。以同样的精神，投资人的小额资金，如果要自己买进投资组合中的 ETF， 可能没有办法每一档 ETF 都买足至少一股，那这时候台北富邦银行就成为了主角。精选适合投资人的 ETF 投资组合，我们在统计所有投资人需要买的 ETF 股数，最后将投资人的钱凑齐并补上尾数，就能代表投资人到市场上买进 ETF。那么由于我们购买的量很大，所以我们可以和上手的券商谈到一个比市场上好的价格。那我们买完之后再把这些股数回来分配给投资人，这就是零碎股分割的概念。那当然，这背后需要有强大的运算系统作为辅助。那这项技术也已经获得了新型的创新专利。于是呢，透过这样的分割，投资人就能以最低约新台币 1,000 元布局1 5到二十档海外 ETF 所组成的全球多元资产配置。投资人就不需要向国内的券商另外开立副委托账户，或是向海外的券商开设证券户。这也让投资人能够在瞬息万变的金融市场中。能够以极低的投资门槛，轻松布局全球 ETF， 建构一个高度克制化又稳健的投资组合。而线上服务的方面，我们不只是将投资的标的介绍给大家，纳米投也打造了一个共学机制，透过了理财小学堂以及经理人聊天室，纳米投的用户就能轻松获得投资及生活理财的各种观念。
0: 刚刚文员有提到，奈米投是台湾的数位理财产品当中唯一帮客户专业代操的，而且是以 ETF 当做投资标的的数位理财产品。所以刚刚听完了林翰的分享之后，我接下来帮投资人问一下陈杰：以全球 ETF 为主要投资标的，是有什么样好处呢？那如果我们要投资的话，又要怎么样选择适合的 ETF？ 嗯，股神巴菲特他曾经说
3: 过一句话，哈，他希望他去世之后呢，可以把他九十九成的遗产都拿去投资这个物美价廉的美股 ETF， 然后每个月会固定扣款，大概持续三十到四十年。那这也说明了，其实稳定性高的 ETF 确实具有它长期投资的价值。这边我想先帮同事朋友来科普一下，什么叫做 ETF。ETF 的中文名称叫做指数股票型基金，那它是由一篮子的投资标的所构成，嗯，可能是一篮子的股票，像是台湾的投资朋友最熟悉的呃这个台股 ETF 0050、0056， 那或是美股 ETF SPDR VOO 等等，那它也有可能连接的标的是一篮子的债券或是商品期货指数等等，所以它是以比较低廉的成本费用去尽量贴近大盘指数表现的投资工具。它的好处就是费用低廉、操作透明。那我认为呢，如果我们的投资朋友是比较欠缺选股能力、选股逻辑，或是产业的分析能力，哦、呃，比较没有信心的话呢，其实 ETF 不失为一个好的一个投资标的，因为它就是无脑投资，不过呢，不会有太差的投资组合，哦、呃，而且安全边际也足够。回答刚刚晚线的问题，就是 ETF 到底该怎么选？这又是一门学问了。我认为呢，要掌握三大重点。首先，第一，你的投资组合的配置要够多元、够分散，所以你必须去了解每档 ETF 它背后所连接的标的是什么，呃、它所追踪的指数的特性，呃、它所选择的市场啊是什么样的区域、国家，呃、以及它背后投资投资的企业，你要让最顶尖的公司来帮你的投资组合赚钱。再来，第二要搞清楚的是费用跟绩效的部分。我们要尽量去选择绩效表现亮眼、追踪误差较低、费用啊以及税率都较低廉的 ETF。第三就是流动性，您所选择的 ETF 要具有良好的流动性，有大的交易规模，够显著。那以上种种，可能投资朋友听下来会觉得好多重点都需要掌握、哦。那不过呢，现在这个学问，其实纳米投已经帮我们的投资朋友都做到了，我们 cover 了以上的种种三大优势。奈米投专业的投资团队很有纪律，严格的为投资人精心挑选 ETF。我们会去考量每档 ETF 追踪指数的能力、持有成本、买卖价差 （spread） 以及 ETF 的规模，这些都是非常重要的挑选因子。因此，我们都帮投资人做到了，并且我们一举囊括优质的投资标的。目前奈米投投资组合所投资的 ETF 背后的标的呢，其实连接的标的横跨了各个资产。布局了全球上万档的股票、公司债、公债以及大众商品等等，以高度分散的策略为投资人严控投资组合的风险，并且呢，团队会时时刻刻的监控市场的变化，并因应市场变化来适切的动态调整投资组合内容，哦，为投资人打造最稳健多元的核心资产。
0: 谢谢陈杰为大家来说明了投资 ETF 的好处，那也谈到要怎么样靠耐米投来投资适合自己的 ETF 标的。但是我们都知道呢，长期投资并不是买了放着就好了，那而且还是要留意风险。尤其大家现在工作生活都很忙碌，不太可能时时刻刻的盯盘，而且如果这么做也太焦虑了。<笑>所以呢，我想帮大家再来问问林汉。如果遇到全球性的风险，市场剧烈的波动该怎么办呢？那纳米头有什么样的机制可以帮我们解决这个问题
2: ？婉茜说的没错，其实现在投资朋友都非常忙碌，根本没有时间去时时刻刻或是很频繁的检视手上的投资部位。那么，为了帮助投资朋友应对全天候的市场变化，纳米头拥有两个机制：第一，经理人的主动操盘；第二，再平衡机制。像是去年的疫情期间，我们看好疫情期间居家办公以及学习的需求大增，以及企业的数位转型需求，将使科技股受惠。于是我们逢低加码科技股，后来又有了不错的表现。从去年三月底到今年九月底为止，科技股的表现赢过整体市场百分之二十五。那而在今年初，疫后复苏的道路明确，美国联准会也开始考虑要开始缩减购债规模。它将可能导致利率上扬，于是我们调整了债券的部位，以降低投组的利率敏感度。这就是经理人主动操盘为投资人创造阿尔法的部分。那么，另外我们还有再平衡机制，比如说某个投资人在他的风险承受度下所接受的资产配置是股票和债券各一半。那假设经过一段时间之后，股票相对于债券的价格上涨比较多。那导致投资人的资产配置比重来到股票百分之七十，债券百分之三十。那这样就偏离了投资人在他所能承受风险下应该有的资产配比，会使得投资人的股票部位布显过高，那他的投资组合就会承受比较大的这种波动。这时候我们就会启动再平衡的机制，我们会稍稍降低他的股票部位，提高债券部位，让他的投资组合的资产配比。可以回到他风险承受度下设定好的目标内。那么，透过专业的投资团队搭配先进的金融科技、强大的 IT 辅助以及数据运算能力，我们才能及时监控市场变化，并为数万名客户的资产做出快速的调整。那么，也让投资人不用再费心盯盘，省去人性的干扰，也减少频繁进出所耗损的成本。
0: 有了专业的团队，再搭配金融科技的力量，让奈米投可以帮投资人监控风险，并且分散风险。但是，任何投资呢，我们想要有好的报酬，不能只是绩效好，还得要注意成本。不知道钱杰在自己投资的时候呢，自己也会特别在乎成本的部分吗？没错，就如婉倩所说，我们不管
3: 什么样的投资，最重要的就是要去计算背后的成本。那跟大家分享一下，我自己本身是一个新手妈妈，呃，我很精打细算，因为养小孩很贵，大家都知道，呃，不管是小孩的奶粉钱啊、尿布钱，或是教育等教育费用等等，我都会到处的去比较各个通路，到底哪边卖的最便宜。同样的，啊，套用在投资上面，我也会去仔细的比较各个理财商品它的成本费用，嗯、呃，例如买卖股票的所需费啊、证券交易税啊，以及这个股利所得税。哦，买卖基金的话，可能我会看一下它的管理费、管理费等等，给大家一个概念。以一般的主动型的共同基金而言，它一年的费用率动辄就要大概两到三个 percent 不等。这当中呢，其实包含了基金经理费、管理费、申购赎回手续费等等。那所以等于同于呃，客户的账上就要扣除掉这两到三个 percent， 才是它的这个净利润的部分。那我们奈米投呢？因为利用了金融科技的技术，我们大幅降低了这中间的 trading 的成本，因此只收取年化一个 p e r 的信托管理费，就不再额外收取其他的费用。所以相比其他共同基金而言，我们一年就足足少了一到两个 p e r 的费用率，节省的成本可以说是非常的可观。对投资人而言，可以说是一大福音。这边我想要举一个实际的例子，可能。大家会比较有概念，那其实很多人都忽略了这个费用的影响力以及钱的复利效果。那我举个例子而言，假定你今天，嗯，想要拿一百万新台币作为你的初始资本，嗯，那你想要投资二十年，而你的投资组合原本一年可以带给你大概五个 percent 的年化报酬率，但如今因为多出了一个 percent 的交易费用，而是你的投资组合的年化报酬只剩下四个 percent。然而，累积二十年之后，钱的复利效果是很惊人的。这每年多出了一 percent 的成本，竟然会使你的投资组合整整少了46万元，这是相当惊人的数字哦。所以，我们永远不要忘记投资成本所扮演的重要角色。成本高等于就是拖累你的绩效报酬率，而成本低等于就是使你的绩效报酬更加亮眼。
0: 哇，刚刚这个试算非常有感觉。我想在场的各位都没有真的算过，其实真的不会觉得哇，原来差这么多。那我们谢谢陈杰，他以自己投资的专业跟大家分享投资 ETF 的好处和挑选的方法，而且提醒大家不要只看绩效。还得留意成本，而文源呢，在节目的一开始也告诉我们，有了金融科技的技术，不管你是大户还是奈米户，都能够拥有 VIP 的理财服务。那我们也谢谢林汉，和我们讲解了奈米投的核心技术，开启了我们对于金融科技的创新应用新视野。最后，最后，我们要请文员以理财的角度来为我们做个总结。我们常常听到、啊、年轻时候投资可以积极一点，但随着年纪的增长，还有我们身份转换，我们其实开始投资的方式也要转趋保守一点。所以，就您的观点来说，我们人生的不同阶段应该怎么样建立适合自己的资产配置呢？那有没有什么样简单的法则让大家可以依循的？
1: 没错，我们遇到很多客户通常会因为年龄层的不同生活需求不同，风险承受不同，所以他要打造不一样的理财的规划或投资组合的建构。比如说，二十多岁的年轻人，他可能刚入社会啊，刚开始要累积资金，他能投资的钱不多，他需要的就是一个小额就能投资的产品。四十多岁的青壮年，他可能是家庭生活的支柱。啊，可能要小孩养小孩，他、啊、可能要准备孝顺父母的孝养金，他、啊、可能也要准备自己的退休规划。那他因为工作很忙碌、哦，像这样三明之族，他需要的是非常简单、哦、非常方便，但可以长期投资，但高性价比的工具。退休族群最重要的是被动收入啊，还有稳定的现金流，所以他需要是能够足够让他的资产能有一定的安全保护能力，但又可以靠过利息。来创造现金流的产品哦，所以不同风险属性或不同年龄层，和不不同财务状况的人，他都要依照自己的理财的需求来搭配，做出自己该有的资产配置哦。今年市场非常热哦，包括台股也上了一万八，所以大家亲朋好友聚在一起，好像时不时就会聊到股票啊、哦，网络上这个投资讨论也非常的热络，所以我想跟大家讲哦。就是在多头的行情下，其实赚钱是相对容易的，好像人人都是股神。但这一旦市场出现了震荡，你可能会发现你的部位开始出现了一些不如预期的亏损你可能会觉得，呃，胆战心惊，觉得坐立难安。其实这都代表着这样子的投资可能不一定适合你哦。财富自由，大家都想要有，但绝对不是去听信名牌，或是在网络上看到过去哪个投资好，我就一股脑的冲进去，这都是不对的、哦。那在这边，我想要分享大家一个很简单的资产配置的方法。那这个方法呢，包括很多大型的资产公司包括很多的投信，他们在基金的资金的运用上都是用这样子的理念。来做操作的，所以首先啊，你必须要把你平常生活所需的钱先挪出来，剩下的钱我们再拿来做投资。那拿来投资的钱呢，我们尽可能要做一个金字塔型的配置啊，金字塔的底端我们要够大、够厚、够稳。我们去选择一些投资标的，它是够分散的啊，它是低波稳筹的，比如说全球的债券型基金啊。啊，比如说多元资产基金，或是像我们奈米投以 ETF 来打造这种全球多元资产配置的投资组合。那金字塔的中间，我们可以去选择一些具有趋势型的产品，啊，比如说产业型的基金啊，或区域型的基金，或是连接不同指数的 ETF。那金字塔的底端这个部位要小，但可以具有一些攻击性，啊，比如我们可以买一些股票，啊，甚至一些选择权。市场的投资工具非常多。我觉得这个工欲善其事，必先利其器，所以我很鼓励大家多去认识一些投资工具。那这样你自己的资产配置下的这个金字塔就会更多元、更稳固哦。那千万千万不要把资产配置变成一个倒三角形哦，把所有的钱都重压在一两档的标的。那这样如果市场一发生一个动荡，资产就很容易受到重伤。
0: 谢谢文员，您刚刚这个结语说的真好，“工欲善其事，必先利其器。”我们今天也谢谢三位专家来到现场，跟大家介绍台北富邦银行推出的投资工具奈米投，并且分享我们要怎么样善用这个创新的金融科技理财产品，帮自己能够布局全球，又能够掌控风险，还降低成本。所以希望大家都能够利用金融科技，找到适合自己的理财方式，也期许。奈米投能够在金融科技的这个理财领域上能够继续发光发热，谢谢三位，谢谢，
1: 谢谢，谢谢。
0: 节目最后要邀请大家一起来参加我们的 FinTech 猜配 Line 官方账号的答题抽奖活动，怎么参加呢？请大家打开通讯软体 Line 的主页。搜寻 fintech Taipei 找到我们的官方账号，加入后，请点开下方的点开看更多，点击 podcast 按钮，找到这集主题小投资大革命， fintech 放大您的投资视野，点选后就可以进行问答抽奖了。那我们就祝大家幸运中奖，拜拜
1: ，拜拜。